0: В Библии есть ужасающая истина. Можно быть религиозным, даже духовным, можно ходить в церковь, изучать Библию, принимать причастие, поднимать руки в поклоне, знать все об Иисусе и все равно не замечать Его. Прежде чем перейти к сегодняшнему тексту из Евангелия от Марка, позвольте мне обратить ваше внимание на два предупреждающих отрывка. В Евангелии от Иоанна 5. 37:40 Иисус говорит, «Отец, пославший меня, сам свидетельствует о мне». Голоса его вы не слыхали, вида его не видали, и слова его не имеете пребывающего в вас, потому что не верите пославшему его. Вы ищете Писание, потому что думаете, что в них жизнь вечная, и они свидетельствуют обо мне, но вы отказываетесь прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Что он говорит? Вы читаете Библию, заучиваете отрывки, «Молитесь молитвами, вы глубоко преданы прохождению религиозной механики, и вы настолько заняты этими вещами, что когда перед вами стоит тот, на кого указывают эти писания и молитвы, вы совершенно не замечаете меня». Более сложный отрывок находится в Евангелии от Матфея 7. 22-23 Иисус описывает судный день в конце истории, в тот день многие скажут мне, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем изгоняли бесов, и не Твоим ли именем совершали многие чудеса? И тогда я скажу им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делатели беззакония». У этих людей довольно богатое духовное резюме. Пророчество, изгнание бесов, могущественные дела, кто-нибудь из присутствующих здесь делал все три эти вещи. Если да, то вы, похожи духовный гигант. Иисус говорит, «Я никогда не знал вас, потому что вы никогда не знали Меня». Мы обращаемся к третьей главе Евангелия от Марка. Вот моя главная мысль на сегодня. Вы можете соблюдать религиозные правила и все равно упустить Иисуса. Вы можете сказать, что в наши дни я не вижу большого количества людей, даже христиан, которые стараются соблюдать все религиозные правила. На самом деле, похоже, что у нас как раз обратная проблема. Люди настолько вольны в своей вере, настолько мамси-памси в следовании путям Иисуса, что законничество уже не кажется главной проблемой. Почему же в последние недели мы так много говорим о законничестве? Во-первых, потому что мы находимся в Евангелии от Марка. А проходя через библейскую книгу, мы позволяем ей вести нас к тому, что мы обсуждаем. Во-вторых, потому что некоторые из вас рассматривают христианство. Вы еще не христианин, но из того, с чем вы познакомились, вы видите только законничество. Вы видите людей, часто лицемерно требующих от других соблюдения стандартов, которых они сами не придерживаются. Я молюсь о том, чтобы вы увидели и услышали истинные пути Иисуса. И, наконец, как я уже говорил пару недель назад в нашем обществе, Похоже, зарождается некий светский легализм. Люди провели очень четкие границы определенности вокруг политических партий и социальных вопросов, и они придерживаются этих границ с таким религиозным рвением, какого я не видел за всю свою жизнь. Так что теперь у нас есть не только религиозные законники, но и светские законники, политические законники, законники абортов, законники южной границы, законники Израиля и Хамаса. Так что если ваши взгляды не совпадают с моими, я не хочу иметь с вами дела. И поэтому я думаю, что подход Иисуса имеет еще более широкое применение сегодня. Итак, мы находимся в главе трех Евангелия от Марка. Помните, что мы находимся в середине пяти конфликтных повествований, и сегодня мы рассматриваем пятое из них. Интерпретирующий линзой для Марка является 2, 21, 22. Служение Иисуса, Его Царство – это новая ткань, которую нельзя пришить к старой одежде, и новое вино, которое разобьет хрупкую кожу старого вина. Суть этих конфликтов в том, чтобы продемонстрировать разительный контраст между новым царством Христа и статус-кво царства ритуальной религии. С каждым конфликтом мы все больше узнаем о личности Иисуса. И сегодня этот конфликт достигнет своей кульминации. Религиозные лидеры следили за Иисусом и были обеспокоены тем, что они видели. Представьте себе, что они стоят у дома расслабленного и подглядывают в окно, когда его спускают через крышу. Представьте их за углом от вечери Левия с мытарями и проститутками, к которой они не хотели подходить слишком близко, потому что не хотели, чтобы их увидели среди разбойников или с биноклем на полях, где ученики срывали зерно в субботу, и сегодняшнее событие заставит их переступить через себя. На этот раз Иисус переносит борьбу на их территорию, в храм. Теперь он нарушает их пространство. Для них сегодняшний день последняя капля. Этот конфликт закончится тем, что фарисеи начнут серьезный заговор против жизни Иисуса, и с этого момента они будут стремиться загнать его в угол, заманить в ловушку. И в конце концов убить. Иисус знает о приближении креста, но Он также знает, что Ему предстоит еще нести служение и воспитывать лидеров. И поэтому Он продолжает учить, исцелять, помогать, обучать, но с этого момента Иисус проводит свое служение всегда под сенью креста. Посмотрим на Марка 3. 1:6. Вошел Он в синагогу, и там был человек с иссохшей рукой. И смотрели на Иисуса. Не исцелит ли он его в субботу, чтобы обвинить его? И сказал он человеку с иссохшей рукой: Подойди сюда. И сказал им: Позволительно ли в субботу делать добро или вред, спасать жизнь или убивать? Но они молчали. Тогда он с гневом посмотрел на них, огорченный их жестокосердием, и сказал человеку: Протяни руку твою. Он протянул ее, и рука его была восстановлена. Фарисеи вышли и тотчас совещались с иродианами против него, как его погубить. Итак, пятый конфликт — это еще одно нарушение субботы. На прошлой неделе я упоминал, что у фарисеев было 39 искусственно созданных правил субботы. Здесь Иисус нарушил один из их законов, который гласил, что нельзя выпрямлять уродливое тело или вправлять сломанную конечность, потому что это считается работой. То есть, если бы вы упали с дерева и сломали руку в субботу утром, то по этой системе вам пришлось бы ждать окончания субботы, чтобы врач вправил вам руку. Теперь обратите внимание на стих 2, что когда Иисус вошел в синагогу, вся мотивация религиозного класса была раскрыта. Их желание состояло в том, чтобы обвинить его. Теперь это стало их главной целью. Но Иисус снова вовлекает их в техническую раввинскую дискуссию. Он говорит, что согласно вашему закону, я должен делать добро или вред, спасать жизнь или убивать. Он задает им прямой вопрос, а они молчат. Их молчание поразительно, он приходит на их территорию, играет по их правилам, и все равно они отказываются вступать с ним в дискуссию. Значит, у него есть эти эмоции. Он Сын Божий, но он также и Сын Человеческий. У него такие же эмоции, как и у нас. Он смотрел на них с гневом, а затем огорчался их жестокосердием. Это картина столкновения божественной справедливости и божественной любви. Эту картину мы видим и в самом кресте, как символ гнева, так и символ любви. «Ожесточение сердца» — это фраза, часто употребляемая в отношении тех, кто враждует с Богом. Некоторые из вас сами сталкивались с этим. Некоторые из вас видели это у своих друзей и родственников. Они как будто знают, кто такой Бог, испытали на себе его любовь и благодать, но сердце их по-прежнему жестко, и они просто не могут переступить черту веры. У Бога разрывается сердце, когда люди доходят до такого состояния. Он огорчен. Но от гнева и печали он приходит к состраданию к этому человеку с исохшей рукой и исцеляет его. И фарисеи сразу же отреагировали на это. Вы заметили, с кем они сговорились в шестом стихе? Там говорится, что они совещались с иродианами. Полезно обратить внимание на то, кто обижается на Иисуса. Фарисеи были верхом религиозности, а иродиане — верхом светской нерелигиозности. Они собрались вместе, потому что Иисус глубоко оскорбляет их обоих. И пока вы не поймете, Почему Иисус оскорбляет их обоих, вы не поймите Евангелии? Кто такие иродиане? Ну, это были приверженцы царя Ирода. Они были политическим классом, светским правящим классом. В конце концов, они убили Иоанна Крестителя. Почему они оба оскорблены Иисусом? Иродиане обиделись потому, что Евангелий говорит, что ты грешник. Вы безнадежно потеряны в своем грехе. Почему же тогда религиозные лидеры обиделись, разве они не согласны с тем, что грешник? Да, согласны, но вот что еще говорит Евангелие. Оно говорит, что нельзя спастись, стараясь изо всех сил следовать правилам. Религиозные лидеры считают, что если я буду следовать правилам достаточно строго, то Бог будет им должен. Их обоих оскорбляет Евангелие, потому что Евангелие говорит, да, ты грешник, но попытки следовать правилам не спасут тебя. Есть Спаситель, который пришел спасти тебя и освободить от греха. Без Него вы обречены и прокляты. Это не нравится ни одной из групп, поскольку предполагает, что ни одна из них не контролирует ситуацию. Их спасение зависит от других. Это делает обе группы бессильными без Бога. Но из этих двух групп, как вы думаете, религиозные лидеры, ожидавшие Мессию, должны были узнать Иисуса. Поэтому я хочу провести небольшой пример и посмотреть на разницу между Иисусом и фарисеями. Назовем это так, ослепленные рассказами, пример того, как упустить Иисуса. Давайте рассмотрим три различные категории и посмотрим, как с этим справлялись законники и как справлялся Иисус. Первое. О том, как реагировать на угрозы. В этом отрывке и у Иисуса, и у фарисеев есть что-то, чему угрожают. Они реагируют на это совершенно по-разному. Законники замышляют против любого, кто угрожает их убеждениям. Если кто-то действует или ведет себя вне рамок того, что я считаю истиной, я должен перейти в атаку. Я должен разрушить, заставить замолчать, лишить платформы и уничтожить. Вместо того, чтобы рассмотреть учение Иисуса, вместо того, чтобы обратить внимание на невероятные чудеса, которые Он творил, доказывая, что Он — Бог, они сразу перешли к тому, что Его надо уничтожить. Посмотрите на свидетельство этого. Оно начинается в 2М. Они наблюдали за Иисусом, чтобы увидеть, исцелит ли Он. Они были похожи на змей в траве, затаившихся в ожидании. Они искали повод обвинить Иисуса, а затем… В стихе 6 они вышли и начали строить против него заговор. Заметьте, что все эти интриги происходили в темноте. Когда же Иисус обратился к ним при свете дня, заставив их переосмыслить свою позицию, он сказал, «Давайте обсудим это». Давайте проведем диалог «Идея против идеи». В стихе 4 говорится, что они молчали. Ирония заключается в том, что они думали, что поступают хорошо. Они думали, что находятся, как говорится, на правильной стороне истории. Но по иронии судьбы они отказывали Иисусу вправе творить добро в субботу, в то время как сами, по сути, замышляли зло. Здесь мы видим, как люди могут быть настолько ослеплены своими правилами, что не понимают, когда они неправы. Иисус показывает другой способ реагирования на угрозы. Иисус – почувствовать всю тяжесть угрозы и все равно поступить правильно. Иисус не просто проигнорировал их, он почувствовал это. Он почувствовал гнев, он почувствовал горе, но затем, в конце концов, он также почувствовал сострадание к этому человеку. И мне нравится, с каким мастерством Иисус совершает это чудо, он знал, что его враги замышляют. Он мог бы совершить это чудо в темном углу. Вместо этого в стихе 3 он говорит человеку «подойди сюда». Это означает, что человек встал на глазах у всех и подошел к Иисусу, теперь он был в центре внимания. Затем в стихе 5 Иисус сказал, протяни руку твою. Иисус сделал это очень публично. Помните, что рука была засохшей, поэтому попытка человека протянуть ее была бы слабой. Это было бы зрелище, возможно, немного неловкое. Но Иисус знает, что конец этой истории ⁇ исцеленная рука. Полностью функционирующая рука. И вот, на глазах у всех, Иисус исцеляет его. Он не решает, стоит ли продвигаться дальше, основываясь на опросах общественного мнения или на личном опыте. Он знал, что это вызовет недовольство религиозных лидеров, но все равно сделал это, потому что так было правильно. Я хотел бы спросить, как вы реагируете, когда чувствуете, что вашим идеям угрожают? Ваша точка зрения находится под угрозой, когда под угрозой находится ваше продвижение по службе или ваша репутация. Как вы поступаете, когда правильные вещи не пользуются популярностью? На рабочем месте, когда вас окружают компромиссы, что значит поступать правильно в любом случае? Дома, когда вам приходится удерживать своего ребенка от непопулярных последствий? В школе, когда группа детей пристает к кому-то за обедом? Будете ли вы рисковать своей репутацией, чувствовать ее тяжесть и все равно поступите правильно? Реагирование на очевидные нужды. Опять же, Иисус и законники имеют перед собой очевидную нужду, коллега, нуждающийся в исцелении. У них обоих есть выбор, как они поступили, законник, проигнорировать нужду, если она не вписывается в рамки повествования. Я думаю, что гнев Иисуса связан с тем, что духовенство, люди, которые должны представлять Бога миру, не разделяют Божьего сердца сострадания к больным. Иисуса возмущает дегуманизирующий эффект ритуальной религии. Она превращает людей в винтики в колесе, в средства достижения цели. Иисус проводит резкий контраст, по сути, спрашивая их, «Ваши правила освобождают вас от необходимости творить добро или позволяют оправдывать зло?» Создает ли поддерживаемый вами нарратив обстановку для благодати или для осуждения? Для сравнения посмотрите на ответ Иисуса. Иисус видит нужду и отвечает состраданием. Этот инвалид не играет никакой роли в этой истории. Мы ничего не знаем ни о его прошлом, ни о его профессии, ни о его положении. Мы даже не знаем его имени. Мы знаем только одно, когда Иисус сказал ему протянуть руку, он сделал это. Он послушался. Подумайте, какая вера потребовалась ему для этого? Открыть себя для смущения, насмешек, возможно, даже для отлучения от религиозных лидеров. Конечно, он чувствовал, что в зале царит напряжение. Но Марк делает то, что он делает на протяжении всего своего Евангелия. Он противопоставляет простую веру безымянного человека, пустой религии фарисеев. Этот акт послушания не мог быть более простым. Встреча происходит так: протяни руку твою. Он протянул ее. Бум. Готово. Исцелен. Марк показывает нам одного из первых, из многих простых героев своего Евангелия, невоспитанных персонажей, которые становятся примерами истинной веры, простого послушания. Но что касается нашего примера, то как реагировать на очевидные нужды. Законники проигнорировали его потому что иное противоречило бы их представлениям о субботе. Иисус ответил им состраданием. «А как насчет вас, если вы ли вы политик и видите нуждающегося мага-республиканца, какова ваша реакция? Они заслужили это или сострадание? Справа вы видите протестующего социалиста. Христианин вы видите нуждающегося мусульманина. Что вы будете делать, когда удовлетворение очевидной нужды прямо перед вами не вписывается в ваш нарратив? Пойдите ли вы путем законника или Иисуса? О том, что движет нашей духовной жизнью? Действительно, эта категория затрагивает самую суть вопроса. Законник — цель религии, внешнее изменение поведения. Цель законника — Поставить галочки во всех обязательных пунктах, чтобы удостовериться, что он заслужил благосклонность Бога, и он будет использовать свои обеты, резолюции, свою силу, свои усилия, свой скрежет зубов, чтобы попытаться привести все в порядок снаружи. Посещать правильные богослужения, выполнять правильные ритуалы, выполнять правильные действия. Проблема с подходом модификации поведения заключается в том, что он никогда не достигает уровня сердца. На самом деле он разрушает сердце, потому что модификация поведения ведет только в одно из двух мест, и оба они вредны для слуха. Она приводит либо к отчаянию, либо к гордыне. Для тех, кто не может соблюдать все правила и ставить все галочки, в конце концов, наступает отчаяние, и они возвращаются к безбожной жизни. Но те, кто соблюдает правила и достигает определенного успеха в выполнении всех пунктов, Неизбежно заканчивают жизнь с гордым сердцем, которое смотрит свысока на всех, кто не соответствует, говоря «Я справился, почему ты не можешь?» «Моя жизнь сложилась замечательно, мои дети выросли прекрасными, все, что вам нужно делать, это «э, ю и я, как это делаю я». Подход, основанный на модификации поведения, подобен нежеланию ехать с ограничением скорости, хотя в глубине души вам хотелось бы ехать гораздо быстрее. Это ограничение себя, не позволяющее делать все то, что вы действительно хотите делать. Фарисеи надевали на глаза повязку, чтобы не смотреть на женщин с вожделением. Мне очень хочется это сделать, но я заставлю себя этого не делать. Это большое разочарование. Гораздо более эффективным подходом было бы преобразование желаний сердца. Иисус сказал в Матфея 23. 25 и далее. Ты очищаешь внешность чаши и блюда, но внутри они полны жадности и самообольщения. Слепой фарисей. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы и наружная сторона была чиста. Вы как беленные гробы, которые снаружи красивы, а внутри полны костей мертвых. Итак, что же движет нашей духовной жизнью, по мнению Иисуса? Иисус, цель Евангелия, внутреннее преображение сердца. В конечном счете изменение сердца повлияет на изменение поведения, но все это вытекает из отношений с Иисусом, и только так это будет устойчиво. Законники пытались сделать все правильно, но Иисус был огорчен их черствостью сердца. Иисус видит их сердце и знает их истинное внутреннее состояние. Именно это делает смешным соблюдение религиозных правил, чтобы заслужить благосклонность Бога. Иисус видит сердце. Он знает ваше сердце. Необходимо постоянно задавать себе вопрос, становится ли мое сердце все более похожим на Иисуса. Цель ⁇ жизнь, ориентированная на Евангелие. Послушайте, некоторые из вас отказались даже от попыток верить. Может быть, вы пробовали придерживаться религиозных правил, но это не сработало, и вы решили отказаться от этого и вернуться к поиску удовольствия в данный момент. Вы, вероятно, видели пустоту этого пути. Вы спите, напиваетесь по выходным, вас мучает гнев и ярость, вы видите нуждающихся людей, но вы слишком эгоистичны, чтобы быть щедрым. И в глубине души вы понимаете, что что что-то не так. В Библии это называется осознанием греха. Ваш образ жизни на мгновение приносит вам удовольствие, но вы также чувствуете пустоту от всего этого. Вы живете с неопределимой болью в душе, что есть что-то большее. Многим из вас эта боль хорошо знакома. Вы слышите о жизни со Христом и представляете себе ее как цепи. Бесполезные списки и бесконечное соблюдение правил, но жизнь, ориентированная на Христа, жизнь, ориентированная на Евангелие, на самом деле освободит вас от сковывающих вас цепей и позволит вам жить так, как вы были созданы для этого изначально. Проблема в том, что вы думаете, что такие церкви, как это, и такие пасторы, как я, приглашают вас к религиозности. Это единственный вариант, который вы считаете доступным: либо это свобода для всех, либо это куча мертвых, да и после. Но именно на эту мертвую религиозность и нападает Иисус в беседе с фарисеями. Вот истина, существует не две, а три категории: есть гедонизм базовое стремление к удовольствию. Есть законничество, слепое следование правилам. Иисус отвергает обе эти категории, а затем предлагает третий путь — христианство, ориентированное на Евангелие. Вот о чем я хотел бы попросить всех нас подумать, завершая сегодняшнюю беседу. Я хочу перейти к практическим вопросам и поговорить о том, как же нам жить. Как на самом деле выглядит христианская жизнь, ориентированная на Евангелие? Например, мы приходим к такому тексту, как Послание к Колосинам 3, 5.17, где Павел говорит, что нужно отбросить такие вещи, как сексуальная распущенность, любостяжание, гнев, ложь, непристойные разговоры и гнев, и облечься в такие вещи, как доброта, смирение и терпение. Мы вынуждены задаться вопросом, как жить такой жизнью, не загоняя себя в законнические цепи. Итак, я хочу представить вам некоторые ориентиры. Это не безжизненный список правил, а скорее вопросы для самооценки. Мы говорили, что настоящие и долговременные изменения происходят изнутри. Это не новый список, который должен заменить ваш старый список того, как заслужить Божью любовь. Библия указывает на некоторые способы, с помощью которых измененное сердце и жизнь, ориентированное на Евангелие, проявляются в реальной жизни. Давайте назовем их Шесть признаков жизни ориентированные на Евангелие и меняющегося сердца. Вот первый признак страсти ко Христу — поступки, рожденные из любви. Поставили ли вы перед собой цель найти те вещи, которые усиливают вашу страсть ко Христу, и затем делать их больше? И найти те вещи, которые ослабляют вашу страсть ко Христу, и удалить их из своей жизни. Это позволяет рассматривать такие вещи, как духовные дисциплины в правильной перспективе. Теперь вы читаете Библию не потому, что должны это делать, чтобы угодить Богу, или потому, что вам нужен талисман удачи на весь день, или потому, что Дерек, Скотт, Майк и Сара постоянно твердят вам о необходимости найти свой стул. Но вы делаете это потому, что это разжигает вашу страсть ко Христу и способствует развитию ваших отношений с Ним. Что это для вас? Молитва на ночь или утром, чтение Библии в одиночестве или с другими людьми, поклонение в машине по дороге на работу, встреча с духовным другом или наставником за чашкой кофе раз в неделю. Назовите те действия, которые, когда вы их совершаете, возбуждают вашу привязанность к Иисусу. Когда вы отдаете предпочтение этим вещам, когда вы намеренно занимаетесь ими, это внешний признак того, что ваше внутреннее сердце меняется. Второй маркер — постоянное покаяние. Понимание того, что вы нуждаетесь в покаянии, является признаком истинно обращенного сердца. Вы осознаете свою греховность и падшесть и постоянно нуждаетесь в Спасителе. Это отличается от погрязания в грехе. Это не то, что я предлагаю. Но это постоянная чувствительность к тому, что Святой Дух замышляет в вашем сердце. Это способность слышать Его голос и реагировать на Него а затем принимать позу смирения, когда приходит его исправление. Павел послал верующим в Каринфе трудное письмо с исправлением. Оно вызвало у них огорчение, но послушайте, что он говорит в «Я радуюсь не потому, что вы огорчились, но потому, что вы огорчились к покаянию». Когда в вашей жизни больше нет чувства вины или угрызений совести за грех, когда ваша совесть заглохла, Это опасный признак того, что ваше сердце ожесточилось или никогда не было по-настоящему обращено. Вы можете сказать, но разве наш грех не был прощен раз и навсегда на кресте? Почему мы должны сохранять позу покаяния? Да, но я думаю, что ответ на этот вопрос кроется в понимании дороговизны благодати. Бонхефер говорил, что Божья благодать, будучи бесплатной для вас, обходится Богу неизмеримо дорого зная, какой ценой досталось ему мое прощение, я хочу чтить и уважать его и ни в коем случае не злоупотреблять этой благодатью. Поэтому, когда вы смотрите на грех в своей жизни, например, на порнографию, наркотики, кражу денег у работодателя или обиду на члена семьи, вы серьезно относитесь к этим вещам, потому что они стоили Иисусу жизни. Поэтому, не избивая себя за грехи, мы живем в состоянии постоянного покаяния, зная, что единственным нашим спасением является дорогостоящая благодать Иисуса. Третий признак жизни, ориентированный на Евангелие, это духовный плод. Иоанн говорит в 1 Инаанна 4. 13. Отсюда узнаем, что мы в нем живем, и он в нас, он дал нам духа своего. И одним из главных свидетельств того, что дух в нас, является проявление плодов духа, любви, радости, мира. Терпения, благости, доброты, верности, кротости и самообладания. Галатам 5. 22-23. Поэтому одним из способов измерения жизни, ориентированной на Евангелие, является вопрос, являются ли эти качества реальностью в моей жизни в возрастающей степени. Мне нравится метафора с плодами, потому что она очень точно описывает, как это происходит на самом деле. Например, у нас перед домом растет яблони. И этот год был просто замечательным, я срывал ее как сумасшедший, а Ким готовила всевозможные яблочные лакомства. Но если вы выйдете на улицу и посмотрите на это дерево, то увидите, что ветви никогда не боролись и не напрягались, чтобы вытолкнуть эти яблоки. Их единственная задача – оставаться связанными с лозой, стволом, корнями. Задача ветви, приносящей плоды, да более проста – оставаться связанной с лозой. Иисус сказал: Я лоза, вы ветви. Цель не в том, чтобы сжимать кулаки и говорить, что я действительно напрягаюсь, чтобы быть нежным, цель в том, чтобы оставаться связанным с Духом. Спросите кого-нибудь, кто хорошо вас знает, и посмотрите, растете ли вы в этих вещах. Это один из признаков того, что вы живете жизнью, ориентированной на Евангелие. Вот четвертый: Живительное слово. В Евангелии от Матфея 12.34-36 Иисус прослеживает эту очень четкую связь. Он сказал, от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища своего приносит добро, а злой человек из злого сокровища своего приносит зло. Сказываю вам, что в день суда люди дадут отчет за всякое неосторожное слово. Какой, скажут, опять же, цель здесь не в том, чтобы впасть в законничество, а в том, чтобы иметь на приборной панели своей жизни какие-то датчики, которые регистрировали бы, полно или пусто ваше сердце? И чем оно наполнено? Итак, я спрашиваю, каковы ваши слова? Наполнены ли они жизнью или смертью? Любовью или ненавистью? Используются ли они для истины? ободрение, созидание или для клеветы, сплетен и разрушения. Иисус сказал, что уста говорят то, чем полно сердце. Жертвенная щедрость. Как и слова, Иисус снова и снова ясно говорит, что ваш кошелек — это окно в ваше сердце. Эти две вещи неразрывно связаны между собой. Библия говорит, что где сокровища ваши, там и сердце ваше. Заметьте, сокровище движет вашим сердцем, а не наоборот. Как же вы тратите свои деньги? Писание говорит, что то, как вы тратите свои деньги, покажет, чему вы на самом деле поклоняетесь и что цените. Вы можете говорить все, что хотите, своими устами и знать все правильные ответы своим умом, но ваша чековая книжка покажет, лжец ли вы. И щедрость охватывает не только деньги. Еще один ценный товар – это время. Щедрость во времени никогда не должна заменять щедрость в деньгах, но она тоже является мерилом сердца и жизни, ориентированной на Евангелие. Последний показатель, о котором я расскажу, — это библейская община. Понятие частной веры чуждо Библии. Не существует такой веры, которая состоит только из меня, Бога и моей Библии. Библейская вера всегда вырабатывалась в контексте сообщества, духовной дружбы. Поэтому одним из признаков жизни, ориентированной на Евангелие, является вопрос, есть ли у вас группа людей, которые борются за вашу веру, а вы — за их веру. Вера проявляется в общине. Многие «вы» в Новом Завете имеют множественное число, хотя мы читаем их как единственное. Большинство книг в Новом Завете были написаны для сообщества людей, чтобы они читали их коллективно и работали над ними вместе. Например, в одном каримфином 6. 19 говорится, что тело ваше есть храм Святого Духа. Мы читаем этот текст, чтобы сказать, что не следует переедать, курить, делать татуировки и так далее. И в этом есть своя правда. Но «вы» в этом стихе имеет множественное число. Это коллективное «вы», и оно означает, что ваше тело верующих, ваша библейская община — это храм, в котором хранится само присутствие Бога, и вы должны работать вместе и помогать друг другу, чтобы избежать сексуальной безнравственности и так далее. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы жить этим путем. Наше сердце не изменится в изоляции. Такие плоды духа, как любовь, терпение и доброта, на самом деле требуют других людей. Как можно быть терпеливым без другого человека, с которым можно быть терпеливым? Как можно быть добрым без человека, который будет принимать твою доброту. Поэтому одним из признаков жизни, ориентированной на Евангелие, является то, что вокруг вас есть люди, которые находятся в вашем углу и вместе борются за вашу общую веру. К чему все это сегодня? Смысл возвращается к нашей главной идее, можно соблюдать религиозные правила и все равно упустить Иисуса. Он призывает нас к отношениям с Ним, к простому послушанию, к жизни, ориентированные на Евангелие, и тогда мы начнем отражать эти признаки того, что мы были с Иисусом. Вот сегодняшние следующие шаги. Тема, которую мы рассмотрели ранее, была темой обыкновенный герой, безымянный человек с иссохшей рукой, который показал нам, как выглядит истинная вера. Иисус сказал ему сделать что-то, протянуть руку, и он сделал это, протянул ее. Представьте себе, если бы он этого не сделал. Он бы пропустил чудо. Вопрос об ученичестве, связанный с нашей темой, звучит так. «Я бы хотел, чтобы вы позволили Святому Духу говорить». Спросите его, какой следующий маленький шаг послушания я должен сделать сегодня. Где он призывает вас просто и прямо сделать то, что он говорит. Может быть, в отношениях, в финансах, на работе, в семье, в том, как вы проводите свое время в духовной практике. Каков ваш следующий шаг? Мне бы очень хотелось, чтобы вы уделили время и поговорили с Богом об этом вопросе.